0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute Andreas Groß, außerdem Peter Heinrich und Sebastian Leben. In Summe ist der DAX auf Wochensicht kaum vorangekommen, aber nach dem Corona-Hickhack mit letztendlich abgesagten Osterlockdown, Sorgen um eine dritte Welle oder Impfpflicht für Reiserückkehrer, ist es ein deutliches Zeichen von Optimismus, wenn der DAX sogar schon wieder in Richtung Allzeithoch schielt. Kurz, der Optimismus ist zurück auf dem Parkett. Selbst der IFO-Geschäftsklimaindex ist überraschend deutlich angestiegen auf jetzt 96,6 Punkte. Gute Laune auch in den USA. Auch dort setzen Anleger auf eine breit angelegte Konjunkturerholung. Einzig der Ölpreis könnte sich als Spaßbremse entpuppen. Der Suezkanal ist immer noch blockiert. Öl nochmal 4% teurer. Sie hören im Marktbericht Auszüge aus unseren Interviews mit dem Derivatehändler Atakan Schein von ICF. Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank zum teuren US-Dollar, der CEO von Windeln.de Matthias Peukert, dessen CFO überraschend das Unternehmen verlassen hat, außerdem David Hartmann von Fontobel mit überraschenden Informationen von den US-Airlines, Rolf Ehlhardt, der Anlegern dringend rät, in Gold zu investieren, Thomas Timmermann von Tim Invest und der Mallorca-Effekt, sowie Wolfgang Trier, CEO von Softing und Volker Hüß CFO von Jung Heinrich. Und alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Mein Name ist Hasse Stein. ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Montagnacht noch die
0: erweiterte Osterruhe und dann Mittwoch schon wieder das Ganze gekippt in Verbindung mit einer, ja ich will mal was sagen, historischen Bitte um Verzeihung der Kanzlerin. Wie gehen denn jetzt die Anleger um mit diesem corona Hikak, anfangs waren sie ja relativ robust. Zeigt jetzt doch das Vertrauen in die Politik die ersten Risse? Wie schätzt du das ein?
1: Ich beobachte natürlich nur die Märkte und es ist natürlich so, wir sind hier immer noch in der Pandemie. Die Pandemie nagt nicht nur an den Nerven, sie nagt natürlich auch an der Wirtschaft. Die Woche haben wir begonnen mit 14.700. Da haben wir so ein bisschen Angst bekommen, sind bis runter auf die charttechnisch wichtige Marke von 14.400 und konnten da noch mal drehen. Also sprich, die Optimisten haben da die Überhand gewonnen. Aber es liegt jetzt nicht unbedingt an Deutschland. Das Zugpferd ist eindeutig die USA. Da haben die Optimisten Überhand gewonnen. Es ist wirklich so, wir reden hier viel in Deutschland und haben hier wenig Hoffnung. Es ist wirklich so, auch die USA haben sehr viel falsch gemacht in der Pandemie. Aber jetzt haben sie eine Strategie. Sie haben eine Impfstrategie. Sie haben sich gesagt... Wenn jetzt Impfen hilft, dann impfen wir halt. Wir impfen auf Teufel komm raus. Biden hatte 100 Millionen Impfdosen versprochen in 100 Tagen. Die hat er jetzt. Und jetzt verspricht er sogar 200 Millionen Impfdosen. Das bringt etwas Hoffnung. Und plus das riesige 2-Billionen-Konjunkturpaket. In den USA ist die Hoffnung zurückgekehrt, die wir hier so in Deutschland noch nicht haben. Aber wie gesagt, das Zugpferd ist die USA. Und der DAX ist wieder über 14.700.
0: Was ja auch eine riesige Stütze ist, dass das Thema Notenbanken und darauf setzt ja der Markt im Großen und Ganzen auch neben den Konjunkturpaketen spielen die Notenbanken das Spiel mit, spielen sie es noch mit, werden sie weiter mitspielen. Paul hatte ja
1: die Anleger offensichtlich ja so ein bisschen not amused. Im ersten Schritt, an dem ersten Schritt. Es war so, dass angekündigt worden ist von der Fed, dass man die geldpolitischen Zügel wieder etwas straffen werde oder müsste. Sowas mag natürlich die Börse nicht. Die Börse mag es, wenn die Geldhähne einfach auf sind und weiter aufgedreht werden. Aber auf der anderen Seite hat es doch jetzt der Markt gut vertaut und steigt sogar, weil wenn man die Zügel wieder straffen muss, heißt es dann eigentlich auch, dass die wirtschaftlich erholen wird oder sich schon etwas erholt hat.
0: Und hier die Schlusskurse vom Freitag. Der DAX am Ende des Tages plus 0,9% und verabschiedet sich mit 14.749 Punkten ins Wochenende. Der MDAX legt ebenfalls 0,9% zu, 31.595 Punkte und in Österreich sehen wir beim ATX ein Plus von 1,4%, Schlusskurs 3.145 Punkte. Cuvestro führen den DAX an mit 4% Plus, dahinter Fresenius und Siemens Energy, Dagegen Volkswagen und Adidas gleich auf am DAX-Ende mit 1,4% Abschlag.
2: Mein Name ist Thomas Zimmermann. Ich bin CEO und Gründer der neuen Fondboutique Tim Invest in Frankfurt. Neben dem berühmten schwarzen Schwan. Als wir telefonierten, sagten sie, an den Börsen herrscht so eine Art akute Lawinengefahr. Warum? Ja, man hat es eigentlich gestern gesehen, das war eher so ein Schneebrett. Also wir sind ja bildlich gesehen auf so einem Anstieg auf einem Berg nach oben und es ist alles wunderschön, das Wetter ist schön etc. Und dann kommt so ein Schneebrett wie gestern, wo wir dann drei Prozent tiefer plötzlich sind innerhalb von, eine Stunde oder zwei Stunden. Und das kann auch mal größere Dimensionen ausmachen, je nachdem, wie weit wir kommen. Denn man darf auch nicht vergessen, wo wir bereits schon sind. Also die 200-Tage-Linie im DAX ist bei 13.200. Die 100-Tage-Linie ist so bei 13.800. Und was ist, wenn es doch Probleme gibt mit der Pandemie? Jetzt sind wir in der dritten Welle, vielleicht kommt sogar eine vierte, vielleicht ist ja wieder irgendwas mit AstraZeneca. Wird das total übersehen und kann der DAX vielleicht dann da sogar auf 10.000 XXX fallen? Also die absolute Crash-Gefahr gibt es immer latent und die ist auch jetzt jede Sekunde da. Und angewendet auf die Pandemie ist es auch klar, sollte eine Mutation X auftreten, gegen die die zurzeit entwickelten Impfstoffe nichts ausrichten können, dann sind wir sofort im Crash, weil natürlich dann sofort überall ein brutaler Lockdown kommt. Und wir sind quasi zurückversetzt in die Lage von vor einem Jahr, an die wir uns alle noch erinnern können. Das ist eine hypothetische Gefahr, die man einfach nicht ausschließen kann, sollte man auf dem Radar haben. Wirtschaftlich gesehen, ja, die Leute wollen raus und sind auch bereit, Geld auszugeben. Man hat es ja bei der Öffnung von Mallorca gesehen. Gibt es so eine Art Mallorca-Druck von der Flasche, wie so ein Korken, der dann platzen muss, so eine Art Mallorca-Öffnungseffekt? Auf jeden Fall gibt es einen Mallorca-Effekt und den konnten wir ja wunderbar sehen. Also was ist da passiert? Plötzlich war Mallorca kein Risikogebiet mehr. Man konnte also quasi problemlos dorthin fliegen und auch wieder zurückkommen. Und sofort sind die Preise für die Flüge gerade um Ostern herum explodiert. Und innerhalb von kürzester Zeit haben auch die Fluggesellschaften mehr Flugzeuge zur Verfügung gestellt etc. Was zeigt dieses Beispiel? Es gibt einen extremen Konsumhunger in der Bevölkerung nach einem Jahr, das zu tun, was bisher nicht möglich war. Und wenn dieser Druck mal losgelassen wird, dann kann es auch sehr schnell zu sehr starken Preissteigerungen kommen, weil natürlich die Anbieter der Produkte und Dienstleistungen, die dann in Anspruch genommen werden, sich auch sagen, wir hatten eine schwierige Zeit in der ganzen Pandemie, dann nehmen wir halt mal ein bisschen mehr für unsere Produkte und für unsere Dienstleistungen. Und das ist genau dieser kurzfristige Inflationseffekt, der eintreten kann.
3: Mein Name ist Ulrich Leuchtmann, ich leite das Devisen Research bei der Commerzbank.
0: Also die Türkei und damit die türkische Lira in der Dauerkrise. Sehen wir uns die anderen Währungen mal an. Euro zum US-Dollar. Da ist ja auch einiges
3: los. Der Dollar läuft dem Euro derzeit den Rang ab. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Der Punkt ist halt auch hier eine Frage von Geldpolitik. Viele Marktteilnehmer spekulieren darauf, dass man vielleicht in absehbarer Zeit, also nicht dieses Jahr und nicht nächstes Jahr, aber vielleicht schon 2023 die ersten Zinserhöhungen sehen könnte von der US-Notenbank, von der FED. Und das ist natürlich etwas, was den Dollar deutlich attraktiver macht, weil Zinserhöhungen werden wir hier im Euroraum lange nicht sehen. Das gibt halt die Inflationsentwicklung nicht her. Die Frage ist aber natürlich für den Dollar, kommt das tatsächlich? Also die Inflation wird in den nächsten Monaten in September, Post-Lockdown-Phase steigen. Europa, in den USA, nur beide Zentralbanken, die FED wie die EZB, werden dadurch hindurchsehen und abwarten, ob die Inflation denn danach wieder runterkommt, ob das ein einmaliger Effekt ist. Die Hoffnung des Marktes ist eher für die USA, dass das tatsächlich so sein könnte, dass die Inflation länger und nachhaltiger auf hohen Niveaus verharren könnte, was dann zu Fettzinserhöhungen zinserhöhungen führen würde. Da haben wir es halt nicht wie in der Türkei, dass das nicht möglich ist. Das würde die FED dann machen vielleicht. Das ist natürlich etwas, was den Dollar momentan sehr attraktiv macht. Die große Frage ist natürlich, ob das so kommt. Ja, da fragen wir
0: natürlich auch die entsprechenden Volkswerte Land auf, Land ab und ja, die meisten sagen, ja gut, Inflation, aber das wird irgendwie so eine Bubble geben, so eine Blase, die mal kurz hochkommt und dann gleich wieder verschwindet. Also da hat dann eher irgendwo das kürze Ende. Was hat fed Paul denn jetzt genau gesagt und
3: wie haben Sie es interpretiert? Naja, es ist halt so, dass die FED momentan ja eher noch tendenziell das Ansteigen der Renditen und die Inflation, die jetzt kurzfristig zu erwarten ist, eher herunterspielt und naja, sagen wir mal deutlich Willens ist, da durchzuschauen. Das ist etwas, was sicherlich dafür spricht, dass man erstmal mit der Dollarstärke noch ein bisschen vorsichtig sein sollte. Allerdings natürlich ist es so, wenn die USA aufgrund der massiv expansiven Fiskalpolitik vielleicht aus dieser Falle herauskommen, der niedrigen Inflation und niedriger Zinsen und dann wieder normaler werden mit höheren Inflationsraten und dann auch wieder mit höheren Zinsen, das aber in Europa überhaupt nicht zu erwarten ist, dann wäre die Dollarstärke gerechtfertigt. Also momentan ist es halt so ein bisschen das Spiel, wir wir wissen nicht, warum die Inflation so niedrig war in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ja kann man schon sagen. Und deshalb ist auch nicht wirklich klar, ob die Inflation jetzt durch diesen Post-Corona-Inflationsboom denn dann tatsächlich wieder nachhaltig nach oben katapultiert wird. Also das ist noch sehr unsicher und deshalb bin ich eher da skeptisch mit der Dollarstärke. Das kann gerechtfertigt sein, aber ich wäre da noch sehr vorsichtig jetzt drauf zu springen, weil ich, es kann sich auch als völlig falsch erweisen. Wolfgang Trier, Softing AG.
4: Wir sprechen über Ihre Jahreszahlen. Die Eckdaten hatten Sie ja schon bekannt gegeben, nämlich dass Sie die Erwartungen übertreffen konnten. Deshalb will ich auch direkt darüber hinausblicken. Der Kapitalmarkt, der hofft ja auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft. Die Autobauer, die ja wichtige Kunden bei Ihnen sind, die haben schon recht gut vorgelegt, mit mutigem Ausblick und optimistischer Stimmung. Die Industrie, auch wichtiger Kunde bei Ihnen, da sieht so ähnlich aus. Sehen Sie denn in Ihren Auftragsbüchern schon diesen Optimismus, der Zykliker, sage ich jetzt einfach mal, den Aufschwung der Wirtschaft oder ist das ja jetzt noch zu früh?
5: Ja, also ich glaube, das ist noch so ein bisschen zu früh, um sich da komplett dran festzuhalten. Allerdings haben auch wir ein sehr erfreuliches erstes Quartal. Und das Spannende an diesem laufenden Jahr ist wahrscheinlich die Volatilität. Es kann sowohl nach oben als auch nach unten ausbrechen. Für beides gibt es Indikatoren und was am Ende rauskommt, das wird das Leben sozusagen für uns entscheiden. Wir sind aber auf beides vorbereitet. Grundsätzlich aber optimistisch gestimmt, wenn nicht wieder neue Lockdowns, Ruhetage etc. der Kreativität der Kollegen Lauterbach und Co. sind ja keine Grenzen gesetzt.
4: Ja, wissen wir alle nicht, was da noch kommt. Aber Sie hatten ja auch schon frühzeitig, nämlich im letzten Börsenradio-Interview angekündigt, dass Sie davon ausgehen, dass auch das gesamte Jahr 2021 noch unter dem Vorzeichen der Pandemie stehen wird. Der Auftragseingang, 72,8 Millionen Euro, liegt auch deutlich unter dem Feuer. Warum sind Sie denn dennoch optimistisch? Gehen Sie davon aus, dass diese Aufträge jetzt noch reinkommen oder wie ist die Lage?
5: Also wir sehen ein sehr aktives Geschehen im Moment, was jetzt den Vertrieb angeht, was auch bei den kurzzyklischen Produkten ein deutliches Anziehen im Moment stattfindet. Da ist eben nur die Frage, ist das jetzt eine Eintagsfliege? Hält das durch den Rest des Jahres? Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, wenn der Optimismus wieder greift, dass es natürlich dann auch klare Wachstumseffekte gibt. Und wir haben ja selber auch in unserem Geschäftsbericht als eine erste Guidance für das kommende Jahr gesagt, wir könnten uns durchaus vorstellen, dass wir 15 Prozent und möglicherweise sogar noch mehr wachsen könnten jetzt in Bezug auf die Jahre und dass wir damit einiges von diesen Corona-Effekten abschütteln. Aber wie gesagt, wir haben jetzt mal den Überblick von einem von vier Quartalen. Nichtsdestotrotz, das stimmt uns optimistisch und wenn es so weitergehen sollte, wird es sicher kein schlechtes Jahr werden. Mein Name
6: ist Matthias Peukert, CEO von windeln.dese im Amt seit Mai 2018.
0: Mit wem Sie nicht mehr zusammenarbeiten werden, das ist Ihr Finanzchef. Der ist Ihnen letzte Tage von der Fahne gegangen, Niklas Weinberger. Ich habe die Floskel auch schon gefunden, gegenseitiges Einvernehmen. Was können Sie mir da sagen? Er war ja, ist ja ein ganz wichtiger Mann in Ihrem Haus. hat ja, ja. immer wieder geschafft, den Markt mit einer Kapitalerhöhung nach der anderen anzuzapfeln. Zuletzt die 1,4 Milliarden. Million, Million. Äh, Millionen, Millionen. Verzeihung. 1,4 Millionen. Wie wollen Sie die Lücke schließen. Zunächst einmal machen Sie ja beide Jobs.
6: Ja, also da ist wirklich kein Geheimnis dann dahinter. Das haben wir auch so nicht gemacht. Also Ich weiß gar nicht, wie man es auch anders formulieren sollte, weil es halt einfach so ist. Mit dem Nick Weinberger äh, habe ich jetzt die letzten drei Jahre sehr gut zusammengearbeitet. Ich kann Ihnen sagen, die Kapitalerhöhung hat er nicht alleine sich drum gekümmert, sondern das haben wir immer als Tandem erledigt. Also insofern war ich da schon mit involviert und hatte da auch schon einen ganz guten Einblick. Und wir haben das immer zusammen gemanagt. Wir hatten auch immer offene Gespräche drum und haben uns ja mittlerweile die Größe der Firma angeguckt. Und auch mit der Ausrichtung, die sich auch klar verändert hat und die sich Richtung China verschoben hat, haben wir uns das halt auch angeguckt und haben halt auch geschaut. Wir haben jetzt natürlich viele Ressourcen, die wir früher in, in, in Europa bzw. in München hatten, jetzt nach China geschickt, weil halt einfach Marketing und so weiter vor Ort sein soll. Also irgendwann waren es ja mal vier Vorstände in Deutschland, die alle in Deutschland ansässig waren. Nick Weinberger und ich haben ja dann die ganzen Aufgaben irgendwann mal übernommen. Von diesen vier Vorständen haben es zu zweit gemacht. Haben dann gesehen, dass so ein Schwerpunkt der Firma doch sehr auf China liegt. Und dann wurde dort ein neuer Vorstand in China hinzugezogen und haben natürlich dann gesagt, ob jetzt eine Firma mit der Größe und mit dem Fokus, den wir da haben, Zwei Vorstände in Deutschland braucht, das war halt immer so ein Fragezeichen, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Und dann hat sich das halt einfach so ergeben, dass der Nick Weinberger nach sechs Jahren auch gesagt hat, naja, er könnte sich auch mal vorstellen, was Neues zu machen. Und dann haben wir halt gesagt, naja, also man könnte auch die Aufgaben versuchen im Team umzuverteilen und entsprechend der, der Größe, und einer verringerten Kostenbasis, die wir ja immer vor uns hergetragen haben, kann ja auch dann mal den Vorstand betreffen. Und insofern haben wir uns dann für diesen Weg zusammen mit dem Aufsichtsrat entschieden. Das ist ja nicht meine Entscheidung, ob es einen CFO gibt oder nicht. Das entscheidet immer noch der Aufsichtsrat.
0: Ja, das heißt, ich verstehe Sie richtig, das ist jetzt nicht eine Übergangslösung, sondern das ist jetzt auf Dauer angelegt. Windeln.de hat einen Vorstandsvorsitzenden, der auch die Funktion des Finanzchefs übernimmt.
6: Definieren Sie, was Sie als Übergangslösung und so weiter. Sie sind jetzt nicht aktiv auf der Suche, auf der Suche nach einem Nachfolger. Nein, wir sind nicht aktiv auf der Suche. Also im Moment ist es für die Firma das richtige Setup.
7: Mein Name ist Rolf Ehlhardt. Ich bin Vermögensverwalter bei der ICM in Mannheim. Da sind wir auch seit 1990 ansässig und haben seit 2011 eine Repräsentanz in Neuss bei Düsseldorf. Ja, Herr Leben, zu
4: Ihren Fragen. Wir diskutieren vor unseren Interviews ja immer ganz kurz, was Sie gerade bewegt, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Und Sie haben mir dafür Ihre Kolumne geschickt. Ich möchte gerne die ersten Sätze daraus vorlesen, weil es einfach gerade so gut in die Zeit passt. Die lauten so, die Aktienbörsen scheinen nicht aufzuhalten zu sein. Und wie sagte Dr. Flossbach so schön, Kapitalanlage war noch nie so einfach. Wer Rendite haben möchte, muss in Aktien. Rückschläge werden gekauft, schließlich sucht jede Menge Geld eine Anlage und es wird noch jede Menge Geld hinzukommen das klingt für mich, nach einem starken Statement pro Aktie, umso überraschender ist dann aber die Überschrift, die oben drüber steht. Nämlich, die Zeit für den Kauf von Gold ist jetzt. Herr Ilan, warum denn die Zeit für den Kauf von Gold? Klingt doch alles nach, die Zeit für den Kauf von Aktien ist jetzt.
7: Nein, 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 nein. Ich wollte mit diesen Aussagen einfach dahin gehen, dass wir mehrere Dinge an der Börse, am Kapitalmarkt haben, von denen wir ausgehen müssen. Also wir werden weiterhin unsere Verschuldung in die Höhe treiben. Wir werden weiterhin keine Zinsen bekommen und wir wissen nicht, wie viel Probleme ein Ende der Pandemie bringt, wenn nämlich die, unsere sogenannten Zombiefirmen jetzt endgültig dazu gezwungen werden, insolvent zu werden mit den Auswirkungen auf Konsumverhalten, mit den Auswirkungen auf die Banken. So, Gold ist doch eigentlich, warum kaufe ich Gold, wenn ich Krisen befürchte, am Kapitalmarkt, Währungen, letzte Krise äh, hieß es Platz der Euro. Auf jeden Fall aber ist ein Wannsignal, eine Überschuldung, Überverschuldung und hier laufen wir drauf hin. Wir haben schon jede Menge Länder, auch in der westlichen Welt, die mehr als 100% ihres Bruttosozialproduktes Verschuldung aufgebaut haben und da nehmen wir jetzt nicht die Umsätze von diesem Jahr, sondern von 2019, wo noch alles im Rahmen gelaufen ist und wenn wir keine Zinsen kriegen und wir kriegen eine Inflation, dann werden die Minuszinsen noch höher werden. Und das ist ein starkes, ein absolut starkes Argument für
3: Gold.
8: Schönen guten Tag, mein Name ist David Hartmann und ich bin als Produktmanager für die Anlagezertifikate der Bank von Tobel Europa AG zuständig. Und ein ganz
0: interessantes Thema ist uns auf die Füße gefallen. Mallorca ist nicht mehr Risikogebiet. Und noch in der Nacht, wo das Ganze bekannt gegeben wurde, sind auf einmal die Buchungszahlen dort auf der Insel nach oben geschnellt. Also nach den Engländern, nach den Franzosen, jetzt auch die Deutschen in Richtung. Insel. Also Sonderflüge en bloc, um die Menschen dorthin zu bekommen mit allen Problemen und Problemchen möglicherweise wieder die Teste beim Zurückfliegen. Das ist ja schön und gut, dass das jetzt in Deutschland auch so ist, aber die Amerikaner sind da schon viel weiter. Kannst du das bestätigen?
8: Ja, es hat zumindest den Anschein. Also grundsätzlich kann man natürlich schon zusammenfassen, dass die US-Luftfahrtbranche natürlich ähnlich stark oder im gleichen Ausmaß von der Corona-Pandemie 2020 betroffen war, wie es eben auch die europäischen Luftfahrtunternehmen sind. Dort waren auch Staatshilfen nötig. Hat aktuell hat aktuelles eben ein neues Rettungspaket verabschiedet worden, fast 14 Milliarden US-Dollar. Insgesamt hat jetzt der amerikanische Staat schon 55 Milliarden US-Dollar eben in die US-Luftfahrtindustrie gepumpt und dadurch steigt so ein bisschen die Euphorie. Die Airlines können wieder ein bisschen durchatmen und zudem ist auch die Situation in den USA auch anscheinend etwas entspannter, als es hier bei uns in Europa ist. Stichwort Impftempo. Die Buchungszahlen nehmen dort wieder zu. Da hat es eben den Anschein, dass man da schon optimistischer in die Zukunft blickt, dass dort Flugreisen dann, auch relativ zeitnah wieder in diesem Ausmaß möglich sein werden, wie sie eben vor Corona waren. Das
0: scheint ja auch so ein ja, generelles Thema zu sein, dass die Flüge innerhalb der Länder, dass das schon wieder einigermaßen anzieht. Gut, jetzt Deutschland sicherlich nicht so, da haben wir die Konkurrenz mit der Bahn. Aber wenn man in die großen Länder schaut, nach Australien, nach China oder eben in die USA, das der nationale Verkehr dort wieder anzieht. Ist das jetzt ein Thema, was getrieben ist durch diese Konjunkturprogramme, dass da also auch noch Geld reingeschoben wird, dass das Ganze nochmal befeuert wird? Oder, wie ist deine Einschätzung, ist das eine wirkliche, eine echte Belebung des Geschäfts, die jetzt auch auf Dauer angelegt ist? Oder sind das jetzt nur die Jungs und Mädels, die zum Spring Break nach Miami Beach fliegen?
8: Nee, ich denke, dass es wirklich tatsächlich auch hauptsächlich dadurch getrieben ist eben, dass in den USA wesentlich mehr geimpft wird. Und dadurch eben zumindest dann auch Inlandsflüge schon im größeren Ausmaß möglich sein werden wie bei uns. muss man sich natürlich auch mal in den USA auch die Fläche anschauen. Also von Frankfurt nach Berlin können sie natürlich mit dem Zug fahren. In einem Land wie den USA, da sind natürlich auch Inlandsflüge wesentlich wichtiger als bei uns. Denn jetzt mit dem Zug von New York nach Los Angeles, das dauert dann schon etwas länger.
9: Guten Tag, mein Name ist Volker Huß. Ich bin Finanzvorstand der junge Heinrich AG in Hamburg.
4: Die Börse hat eine große Hoffnung und das ist, dass sich die Wirtschaft schnell wieder aus der Corona-Krise erholen wird. Dann schaut man besonders gerne auf sogenannte zyklische Firmen und dazu zähle ich jetzt auch einfach mal Sie als unter anderem Gabelstaplerhersteller. Ihre Aktie bildet das schon ab, mehr als vor Vorkrisenniveau. Ganz im Gegenteil, es geht sogar Richtung Allzeithoch. Können Sie das denn schon fundamental bestätigen oder ist das Zukunftsfantasie? Ich habe mir den Auftragseingang angeschaut, da sind wir 3,8 Milliarden Euro über der Prognose, aber doch unter Feuer.
9: Ja, man kann davon ausgehen, dass wenn man dem IWF glaubt, die Prognose ja fürs BIP, also für das Wachstum der Volkswirtschaften in der Welt im Vergleich zum Vorjahr bei 5,5 Prozent liegt. Im Vorjahr waren es ja in 2020 minus 3,5 und auch in der Eurozone im vergangenen Jahr 2020 mit minus 7,2. ist die Prognose vom IWF aktuell bei 4,2 plus, auch in Deutschland mit 3,5 plus und die Vergangenheit hat belegt, dass unsere Industrie in Zeiten, in denen die Volkswirtschaft wächst, natürlich auch wächst. In der Regel wachsen wir auch über dem Niveau des BIP und ich glaube, das ist das, was derzeit auch in dem Börsenkurs sich reflektiert. Also eine positive Entwicklung wird nach vorne gesehen und ich kann sicherlich sagen, dass wir einen sehr, sehr ordentlichen Start in 2021 hatten und sind recht zufrieden mit dem aktuellen Verlauf.
4: Auch nach hinten wollen wir noch schauen. Wir sprechen ja schließlich jetzt über Ihre Jahreszahlen. Im letzten Interview hatten Sie gesagt, dass, Zitat, Jungheinrich vernünftig durch die Krise kommen wird. Für 2020 haben wir einen Umsatzrückgang gesehen von minus 6,5 Prozent. War 2020 aus Ihrer Sicht dennoch vernünftig?
9: In Summe sind wir mit dem Jahr 2020 sehr zufrieden. Selbst bei einem Umsatzrückgang von 6,5 Prozent ist ja ein nachhaltig gutes EBIT erreicht worden. Wir haben immerhin 218 Millionen EBIT realisiert in 2020 und in dem EBIT sind noch 49 Millionen Sonderbelastungen, Einmaleffekte verkraftet und eine Prämie, die wir an unsere Mitarbeiter aufgrund der ganz besonders guten Leistungen, nämlich die Mitarbeit in dieser doch schwierigen Pandemie bezahlt haben von 13,5 Millionen Insofern sind wir mit dem Ergebnis und dem ebit von 5,7% sehr zufrieden. Das ist ein ordentliches Ergebnis. Wenn man mal die Gesamtumstände betrachtet, kann ich sagen, wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Ursächlich ist natürlich auch nach meinem Dafürhalten, dass das gesamte Team im Krisenmanagement sehr, sehr gut gearbeitet hat und dass vor allen Dingen, das ist extrem wichtig, die Supply Chain gehalten hat. Das heißt, wir waren permanent 2020 in der Lage, auch zu produzieren. Keines unserer Werke hat stillgestanden. Wir hatten nur minimalst äh, Kurzarbeit eigentlich wirklich zu vernachlässigen. Also ja, in der Rückschau kann ich sagen, das war ein sehr ordentliches Jahr und wir sind mit dem Ergebnis im Vorstand, auch im Aufsichtsrat, doch sehr zufrieden.
0: Das Team von Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören. Wo immer Sie uns empfangen haben, mein Name ist Andreas Groß. Börsenradio Network AG – Marktbericht Der Börsenpodcast